0: grazie per la stessa
1: <ride> paura eh? di brutto <ride> perché è una voce così profonda eh sì. allora anche maffo ha qualche problema ma secondo me è colpa della neve cioè non secondo me è probabilmente colpa della neve il problema del collegamento a, a parte il tuo <ride> allora Iniziamo la, direi la, quinta puntata o la sesta puntata delle interviste con Elena
0: Manfredi. Ciao, ciao. ciao, oh, ciao possiamo Elena. Possiamo scegliere se è la quinta o la sesta? Eh? Possiamo scegliere se è la quinta o la sesta? È
1: che non me lo ricordo più.
0: A me piacerebbe di più la quinta.
1: Mi piace di più, la... ah sarà la quinta. Eh, grazie. Ok. Eh, quindi facciamo che sarà la quinta puntata e se non è la quinta puntata sarai per forza la quinta puntata la quinta bis <ride> la quinta bis comunque bello la quinta bis sembra una Come coppa di reggita ho o la quinta bis eh sì magari <ride> va bene allora per chi non sa chi, se, chi tu sia chiunque tu sia ehm Vorrei farti un po' presentare da te, ma partendo da una cosa principale che io chiedo sempre all'inizio, perché è una cosa, boh, una gag che mi fa molto ridere e mi piace. Sei pronta? (ride) Ok. Che cosa volevi fare da bambina? Qual era il mestiere che volevi fare da bambina?
0: Ma da piccolissima un sacco di cose, ma poi ho visto un cartone animato che mi ha cambiato la vita... Io ho deciso che da grande avrei fatto l'attrice.
1: Davvero? Hai visto No, hai visto quello. Sì. La zuccheca grande
0: sogno di Maya. Ma do- davvero? Titolo originale? Franci tu lo sai?
1: Garasu no kame? non è a diversi.
0: La maschera di vetro.
1: La ah. maschera di vetro. quindi te hai voluto fare l'attrice da subito, cioè tipo nella merda da
0: immediatamente. Sì. Sì, ho otto anni, otto, dieci anni, guardavo questo cartone animato dove c'era questa ragazzina sfegatissima. Sua madre lavorava in un ristorante di quelli tipo il signor Marrabbio, ma meno divertente. Era malata ah. per di tisi perché tossiva sangue e lei voleva tanto recitare, tanto recitare. Una sera per dispetto una ragazza ricca butta un biglietto del teatro nel fiume, lei molla il carretto delle consegne del ristorante, si tuffa nell'acqua gelida inverno e nemica Fossimo stati a Modena avrebbe anche grandinato per recuperare i biglietti e andare a teatro. Da quel momento, sulla sua strada, perché ha visto tutta la scena, arriverà la signora Tsukikage, una temibile e inflessibile insegnante di teatro. Che un tempo aveva impersonato la Dea. Fermami quando vuoi! La Dea no, Scarlata. No, no, no che eh, è lo spirito del fiore di Susino e decide che questa ragazzina Maya Kitajima sarà una delle candidate a interpretare questo stesso ruolo, di cui lei conserva i diritti e che nessun'altra attrice giapponese ha mai interpretato dopo lei, che è stata però fermata nella sua carriera ascendente da quell'incidente che capita in tutti i cartoni animati alle attrici. Un cacchio di riflettore si stacca dal gratticcio, precipita sul calco, <ride> prendendo la sguercia da un occhio. <ride> brava! Un applauso bravissimo, brava, brava!
1: E da un lì bravo. ho detto,
0: questa è la mia vita.
1: Cioè, ti volevi squarciare un occhio con un riflettore.
0: Ma io volevo essere Maya che non si squarcia l'occhio, non insegnate <ride> cattiva. Poi sono finita a fare anche l'insegnante cattiva, ma questa è un'altra storia. Ma questo ci arriveremo dopo.
1: Infatti,
0: <ride> hai deciso di fare l'attrice
1: e hai detto ai tuoi io voglio fare l'attrice qual è stato il tuo giro, il tuo percorso?
0: Eh, quando ero bambina stai sì sì va bene, come quando volevi fare la dentista, la veterinaria, la cuoca la poliziotta l'archeologa
1: la... l'archeologa, vedevi Indiana Jones e dopo volevi fare l'archeologa
0: <ride> vedo che hai colto precisamente nel segno, e quindi la cosa è rimasta un po' lì, fino alla terza superiore quando c'era il laboratorio di teatro a scuola, io ho detto, sentite, dai, mamma, papà, posso provare? E il ricatto è stato quello di tutti i genitori. Sì, se continui ad andare bene a scuola, puoi anche fare teatro. Non ho mai smesso di andare bene a scuola. Oh. <ride>
1: cioè Quindi sei anche una secchione, in realtà. No,
0: non ero una secchione, ho fatto l'Istituto d'Arte. <ride> che non, non ti dà che... proprio un grande merito, eh? <ride> Insomma, però... <ride> e dopo l'istituto d'arte Hai dopo detto? l'istituto d'arte dove ho iniziato appunto a fare teatro c'era laboratorio a scuola di qua di là di studi di giù eh, ho fatto il corso propedeutico della Galante Garrone di Bologna non mi hanno presa alla scuola ma io consapevole eh, di tutti i sacrifici che deve fare un attore perché avevo visto il grande sogno di Maya ho detto che mi serva di lezione, migliorerò i miei punti deboli. Ho lavorato su me stessa e tre mesi dopo mi sono presentata al provino per la civica scuola d'arte drammatica Paolo Grassi, che superai! Brava! E andrai Bra- davanti alla Garrone e feci! Tom. Questo non si vede alla radio, vero?
1: A ah, chi se ne frega? Beh, 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 però fico. E, e lì come è stato il percorso? Una oh mena <ride>
0: Nel senso che, allora, purtroppo, tu poi lo sai, il mondo del teatro, per la stragrande maggioranza, è frequentato da persone un po' piene di sé. Diciamo pittoresche. Ma io ho un concetto di pittoresco (ride) pittoresco, però se vuoi possiamo definirle pittoresche. Io le definirei baldanzose. Ok, mi piace baldanzose.
1: Valdanzoso mi piace, mi fa venire in mente anche un po' i collari elisabettiani.
0: Esattamente, ecco, Val E quindi non è che mi trovassi benissimo, pur essendo pronta a fare mille sacrifici, perché io cercavo di fare la mia signora Zucchicage. In questo purtroppo la, la scuola mi ha un po' delusa e quindi, come dice Stefano Benni, quando non, non, non ti diverti più e senti di non imparare più, vai via dalla scuola. E io me ne sono andata. Eh. E poi? E eh, poi si sono iscritta al Dams.
1: Giustamente, perché non è che uno dice, vabbè, è andata male, no, brava, perché hai perseverato. e sei Perché? Andata al dance.
0: La signora Zuki Kaze mi aveva insegnato.
1: Esatto, vabbè giusto, tutti dovremmo avere una signora Zuki Kaze che ci trascina. Non c'è... Sono d'accordo. <ride> Quindi al Dams... E hai fatto?
0: Oltre a laurearmi in drammaturgia, eh, ho continuato a fare teatro con, insomma, delle personalità che nel circuito teatrale di Bologna sono di tutto rispetto, tra cui Angela Malfitano, Francesca Mazza, insomma, Beh. molto bene. Nel periodo in cui facevo il dance sono anche entrata in una compagnia di allora, un, in una compagnia di teatro di ricerca di Rovigo, il teatro dell'Hemming e con loro per eh, almeno tre o quattro anni ho partecipato a diverse produzioni. All'epoca c'erano questi spettacoli, eh, la tetralogia... Um, greca, la, tetra, diciamo.
1: la tetralogia... La tetralogia,
0: no, sono <ride> quattro, tetra da quattro, su... <ride> a come tetra, E se ne <ride> molto buio. Cari <ride> eh, cioè... Disco per un solo spettatore, Amore psiche per due spettatori, ehm, insomma... Spettacoli modelli, molto belli in cui c'era un coinvolgimento del pubblico, essendo per un numero ridotto di spettatori, molto attivo. E l'ultima produzione a cui ho partecipato con loro è stato un lavoro sui primi eh, 13 canti dell'inferno ah. che io sapevo a memoria. Ah! ah e che però, a distanza di quasi vent'anni, il mio cervello, dovendo restettarsi ogni tanto, ha dimenticato quasi un toto.
1: Vabbè, ragazzi miei, cioè, non è che ti sei scordata come si prepara la pasta, (ride) o come come si attraversa la
0: strada, però, insomma... Sai, ci sono quegli anziani che mentre ti parlano, bam, ti cacciano lì quattro terzine della Divina Commedia. Ecco, io avrei voluto diventare così, purtroppo no.
1: Ma guarda che sei ancora in tempo a, ad andare in demenza. Eh,
0: eh diventare anziana sicuro. <ride> diventare anziani,
1: <ride> di certo. Diventare folli, beh, siamo poi dietro l'angolo. ci peggio di così. Eh, certo. Ma io so anche che dopo il Dams, eccetera, eccetera, tu hai fatto anche un un giretto con Cesar Brick. Cioè, detto così (ride) suona male. (ride) Non volevo dire quello che sembrava.
0: No, no, hai ragione, anche perché no, assolutamente. No, sì, è vero. Negli anni del Lemming ho conosciuto Isadora Angelini e Luca Serrani, che sono i due fondatori della compagnia Teatro Patalò, che lavora a Rimini e nella zona della provincia di Rimini e loro stavano portando in scena con Cesar Bri ehm, una versione di Giovania una delle attrici ha avuto un problema e mi hanno chiamato per fare il provino per sostituirla è andato bene e quindi ho partecipato a quello che restava della tournée con questo spettacolo bellissimo che io avevo visto da spettatrice qualche mese prima e che mi aveva lasciato senza parole, loro due sono molto bravi, conoscevo Cesar cioè, se B poi
1: è molto veramente. particolare come regista, cioè vedi delle cose, cioè è un po', un po' visionario perché comunque ha, ha degli elementi rappresentativi, non ha una scenografia proprio chiara, ecco, diciamo così.
0: No, assolutamente, e vedere un Chekhov messo in scena in questo modo, Era qualcosa di estremamente poetico, appunto la scenografia era ridotta all'osso ed estremamente simbolica e anche certe azioni, interazioni tra noi attori erano veramente qualcosa di bello. Al di là del fatto che ho partecipato, avendolo visto anche da spettatrice, mi rendo proprio conto che è stato un bellissimo spettacolo.
1: Ma... Io vabbè, io con Sasza Albrim ho avuto la fortuna di farci un weekend di lavoro, eccetera. Eh, la preparazione è molto sull'improvvisazione, ma le messe in scena sono molto puntuali, no?
0: Le messe in scena sono molto puntuali e strutturate, ma nascono come hai detto tu proprio dall'improvvisazione e, e fo- è un, uh, un doppio binario, quello della partitura fisica su cui va poi a inserirsi il testo in questo caso di cieco. E nessuno si permetterebbe mai di cambiare il testo di Cecco. Quindi eh, dall'improvvisazione, eh, io poi a dire la verità in questo caso mi sono inserita su qualcosa che c'era già e quindi il mio percorso è stato un altro, cercare attraverso esercizi di un altro tipo di arrivare a quello che già era nato prima del mio arrivo, però è stato... Non è stato facile nel senso semplice del termine è stato molto interessante però inserirsi in questo tipo di percorso attraverso un lavoro di improvvisazione che era finalizzato però ad arrivare a una struttura già esistente
1: ho capito curiosità in accademia studiavi improvvisazione
0: assolutamente cioè ti dico di no in questo nel mero termine dell'improvvisazione però avevamo oh, questo maestro giapponese vedi che è il giappone ah oh, giapponese yes kunyaki hida, che kunyaki hida ah oh. kunyaki hida che um... A volte ci richiedeva un tipo di esercizio che passava attraverso le, l'improvvisazione. Il grosso problema era che lui, essendo giapponese parlando francese, ma pochissimo italiano, <ride> era molto difficile, Con inglese, no? No, diventava ah. molto difficile capire le sue richieste. Però, se tu facevi male, lo capivi. Lo capivi perché ti diceva: se tu cazzo, tu fa cazzo. Se invece andava bene, diceva, me non è non c'è, ma c'è. Chiarissimo. Voleva dire ok.
1: Ok, e non Sei poteva dire ok. Giusta.
0: Sei sulla strada giusta.
1: Non male, non male. Ma quando poi, vabbè, hai fatto poi tutti questi percorsi, eccetera, eccetera. Ora, tu cosa fai? Di mestiere. Ufficiale. Mettiamo quello così, quello con cui paghi i sindacati, quello con cui paghi le tasse o quello non che è. Dovresti
0: tagliarle col lavoro che faccio? Il lavoro con cui paghi le tasse, ecco. Il lavoro da, da, dal quale nella busta paga mi detraggono le tasse è l'educatrice scolastica in una scuola dell'infanzia.
1: Quindi hai i, i, i nanetti dai 3 ai 5?
0: Esatto, quest'anno 5
1: interessante come ci, sei, come ci sei caduta lì ah.
0: ci sono caduta mentre mi laureavo e dovevo anche lavorare insieme chiaramente dopo aver insegnato a mia volta in un corso di teatro nelle scuole superiori eh, però ho pensato che forse potevo, avevo tempo la mattina di fare altro ho fatto un colloquio questa mia esperienza con ragazzini delle scuole superiori e anche ragazze disabili, evidentemente eh, era una delle competenze richieste per questo lavoro e quindi sono arrivata, a, sono arrivata a, ai bambinetti della scuola dell'infanzia.
1: E ti sono piaciuti un sacco perché non li hai mai lasciati, ma in realtà ti ci trovi no, poi bene con i bambini.
0: Ma sì, fanno perdere la pazienza in una maniera disumana, però... Io
1: diciamo non lo so sono... perché tu hai per me hai una pazienza che è infinita.
0: Sta, guarda, la pazienza è come l'acqua è un bene prezioso ma prima puoi finire
1: e, al di là dopo torniamo anche sui bambini soltanto perché tu hai comunque seguito anche un corso di improvvisazione teatrale al di là del teatro perché io certo. poi ti ho conosciuta con l'improvvisazione teatrale in realtà e da lì mh, ho preso residenza a casa tua ecco
0: è venuto dopo dopo eh, la scuola dopo il lemming dopo il cesar io volevo continuare a fare teatro e così scartabellando un po su internet ho visto questi corsi di improvvisazione e ho detto pur qua e allora si è iniziale. aperto un mondo
1: si è aperto un mondo mm-hmm. Tu non ti senti già comunque all'interno dell'improvvisazione? Questo per come ti vedo io, eh, per, per come ti conosco io ovviamente. Cioè per, secondo me nell'improvvisazione ci calzi a pennello.
0: Infatti mi si è aperto un mondo, la frase continuava, con... dove la mia follia totale poteva finalmente esprimersi senza remore, senza freni e senza nessun tipo di giustificazione. E
1: senza un regista.
0: E senza un regista.
2: <ride> esatto.
1: Non male ma quindi poi dopo come l'hai portato avanti il discorso dell'improvvisazione perché tu dopo alcuni anni ok hai lasciato e dopo parleremo anche del però dell'improvvisazione ne hai fatto veramente la tua materia
0: beh diciamo che io penso (ride) che una persona sa improvvisare cioè allora non è che uno può sempre improvvisare nella vita così certo. alla bolla di un giuda come tu ben sai anche nelle improvvisazioni ci sono delle mm. regole e delle strutture che si possono seguire all'interno delle quali chiaramente si può improvvisare e penso che questo sia un grande talento che tu dovremmo cercare un po' di mh, coltivare perché spesso nella vita ci, ci, ci troviamo a nostro malgrado a far fronte a situazioni impreviste e quindi avere la capacità di prendere quello che c'è e trasformarlo in qualcos'altro penso che sia una cosa molto importante soprattutto di questi tempi
1: soprattutto di questi tempi e soprattutto perché la tua alzata peraltro è stata una mia alzata su una tua alzata e abbiamo alzato e non abbiamo schiacciato perché in realtà <ride> senti <ride> <quella> <ride> roba, da che roba
2: una <ride> <che> boccia <roba? La ride> di ciclone È un'alzata sull'alzata?
1: Sì, ridere. Siamo persone serissime. <ride> Nella tua difficoltà, al seguito del fatto che hai dovuto lasciare un attimino eh, l'improvvisazione, un attimino qualche anno il teatro, ci hai tirato fuori uno spettacolo, ma se ti va di raccontarlo, tu <ride> con le tue parole, com'è andata?
0: Ma certamente! Ma allora certamente
1: perché poi ah. adesso ragazzi adesso c'è la parte pesante. <ride> no, Ma no, adesso... noi la renderemo leggera.
0: Esatto,
1: esatto, per poi arrivare alla vera parte fica.
0: Ah sì? Mm-hmm.
1: Non sono io la parte fica? È tutto, que... è tutto il percorso, Elena, è una sommazione. Ascolta, ma, 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 ma mi rovini così? Adesso ti no. scrivo in chat privata, così si forse... Si scrive, fate girare qua
0: apposta! Questo metterci d'accordo oh, non dovevo dire. Non scusate.
1: toccare il computer che ti si annebbia tutto
0: va bene sta ferma va bene avanti eh, eh, signora Manfredi ci, potrei, ci avere, potrei avere una musica patetica
1: o, papa, o paperella gay
0: no grazie <ride> allora no succede questo che uh, uh, io ho fatto, partiamo da una cosa bella, il mio primo saggio de, del primo anno di improvvisazione che ero in, palesemente in dolce attesa e chi l'ha visto si ricorda che io fece una bianca nera di coltazione che sono cadute tipo 15 volte perché era una di quelle fiabe a tempo scalare.
1: Io che ero nel, nel, nel pubblico perché vi facevo le foto quell'anno
0: c'era il pubblico che all'unisono faceva, no, no, Io non voglio dare la colpa all'improvvisazione di quello che è successo dopo, perché quell'anno c'è stato anche il terremoto. C'è stato di tutto, c'è stato di tutto. Correva l'anno 2012, insomma nasce questa bambina e già abbiamo qualche problemino all'esofago per una malformazione che fortunatamente si risolve con un intervento dopo pochi giorni. E già qua uno potrebbe dire, beh dai, è andato tutto bene? No, perché qualche mese dopo siamo nella primavera inoltrata del 2013, a questa bambina che chiameremo papera guerriera, eh, <ride> diagnosticano una neoplasia. Ora, neoplasia è un modo elegante per dire quella parola che nessuno vuol sentire dire, che mette tanto in imbarazzo, ma che tutti capiamo, che è tumore. tumore. Alla papera eh, diagnosticano un tumore dal nome specifico teratoma sacro vuol dire che la massa si è formata intorno al coccige. Quando glielo trovano è abbastanza grossettino, lei aveva nove mesi e la massa era di 3,5 cm. Vi risparmio tutta la trafila di come siamo arrivati alla diagnosi, come sempre per caso, comunque da lì comincia il nostro percorso a onchematologia pediatrica. Nulla da dire né sui medici né sugli infermieri, c'è un reparto veramente che andrebbe portato... Eh, sul podio tutti i giorni per quanto lavorano e per come lavorano che è importante tanto quanto il quanto non mi sono tra l'altro sì
1: Policlinico di Modena eh, è, se, è, è proprio rinomato anche proprio è conosciuto per essere comunque all'avanguardia e essere molto bravi
0: e quindi sì noi ci siamo catapultati ci siamo trovati catapultati in una realtà veramente parallela chi, chi non... Um, chi non è stato in questo, in questo reparto specifico fatica a immaginarlo perché magari a molte persone è capitato di avere un ricovero, ad altre tante di avere un, un figlio, un nipote, un conoscente in pediatria e va bene, ma l'oncologia pediatrica sembra proprio un, una dimensione parallela perché è l'ultimo pezzettino di pediatria, in fondo, in fondo, in fondo e ci sono due porte, di ve- due porte verdi con un grossissimo cartello di divieto. A me era capitato di stare in pediatria con la papera e di guardare quelle porte da lì e dire mamma mia, che, panso, 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 che sofferenza ci deve essere lì dietro e puff, come Alice a un certo punto ci andata siamo, andati a vedere. Adverso, siamo andati a vedere e no, no, ci si sta abbastanza male, nel senso che vorresti essere da tutt'altra parte, ma come dicevo... <ride> Per fortuna, chi ci lavora ha un cuore grande così, oltre che sa bene quello che fa. E quindi ci siamo trovati catapultati lì e questa, questa avventura ancomatologia è durata parecchio, perché è finita tutta la prima fase della chemio, l'intervento di asportazione del cocige eh, i primi controlli, al secondo controllo c'è stata una recidiva, quindi siamo ripartiti, abbiamo ricominciato, eh, questa volta facendo un tipo di cure molto più pesanti, perché bisognava che questa massa tumorale venisse debellata in maniera... Ma questo
1: difficile. comunque è stato un periodo di anni, non è che è successo in mesi?
0: No, è stato un periodo che è iniziato... Vabbè, i, i problemi con Isotta fin da subito, quindi settembre 2012. Eh, la diagnosi di tumore nel giugno 2013, la recidiva a marzo 2014... E a luglio dello stesso anno abbiamo fatto la stamina <ride> dan 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 dan. Dan 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 dan. che significa che hanno prima prelevato le cellule staminali eh, della bimba, che in un adulto è una roba che richiede un quarto d'ora, in un bambino richiede quattro ore e il bambino ah. deve stare... Fermo, immobile perché le prelevano dall'arteria femorale, quindi non può stare seduto, deve stare sdraiato il bambino fermo quattro ore. La papera all'epoca non aveva due anni, ah. capiste E l'hanno mm-hmm. sembrata l'inverosimile, ma lei ha pensato di stare sveglia durante tutte le quattro ore. <ride> Io quel giorno mi ero portata da leggere invece no. Così. Quindi abbiamo fatto questo prelievo, una super chemio che distrugge tutto, anche il sistema immunitario sano e poi il reimpianto delle cellule che dovevano ricostruire il sistema immunitario. Io ho firmato, io e mio marito abbiamo firmato documenti, posso dirlo? Uh. Che mi fa proprio ride quelli che dicono ma cosa c'è nel vaccino. <ride> Io ho firmato dei documenti dove c'erano degli effetti collaterali allucinanti, però quando sei lì, Eh quando l'alternativa a qualcosa di brutto è qualcosa di peggio, tu firmi, no? Ah sì, certo. E quindi insomma abbiamo fatto questo rimpianto di staminali e un mese di camera sterile e quindi non eravamo più solo ne, nel reparto blindato, ma nel bunker del reparto blindato che sono queste camere sterili dove nessuno può entrare, nessuno può entrare. Era uscere. l'area 51? Noi a 51 non potevamo darci il cambio, i medici entravano bardati co- come adesso che c'è il Covid, per, per capirci, no? Però sempre i clown di corsia ci facevano ciao dalla telecamera e ci telefonavano, insomma cose molto amene. La cosa si è risolta, ci hanno dimesse il 17 agosto del 2014 con una serie di regole estremamente restrittive anche per casa. Non potevamo uscire, non poteva entrare nessuno, dovevamo toglierci le scarpe... Eh, la papera non poteva mangiare determinati cibi, eh, però, insomma, un pezzettino, un pezzettino alla volta, un pastettino alla volta, abbiamo superato tutto e ora siamo fuori dal follow up che è eh, il periodo finestra nel quale ogni tot mesi hai un controllo.
1: Aspetta, che intanto applauso alla papera ah, <ride> a voi per anche e quindi benissimo ho
0: dovuto un po' fermarmi con il teatro eh,
1: certo. ma la cosa interessante è perché adesso facciamo capire che non siamo proprio delle pazze perché stiamo ridendo su questo argomento esatto. e non è che siamo proprio delle sciroccate eh, vabbè, a parte il fatto per chi non lo sapesse io e Elena siamo amiche per chi non l'avesse capito quindi eh, a, a, visto da, dalla parte di qua eh, andare dall'Elena quando era momento di eh, sterilità si entrava nel bunker ci si metteva le ciabatte, ci si disinfettava la papera la vedevi da lontano si saltava per farle andare giù il boccone sì, è vero eh, perché se no si strozzava si brindava con tanti bicchieri d'acqua da ad pisciarsi addosso questo per, per arrivare a dire cosa? che in realtà a parte tutta questa allegria messa intorno Eh, dal mio punto di vista siete riusciti proprio a tirar fuori il meglio dal peggio cioè nella difficoltà un parallelismo veramente brutto però come nell'improvvisazione dal peggio, da quello che c'è voi avete tirato fuori davvero il meglio tant'è che ci hai fatto su addirittura prima un blog e poi uno spettacolo
0: esatto il blog in realtà è stato un'idea di Antonio mio marito Pensavo fossi tu, bandami Antonio, non ti intervisto più. No, lui dice sempre che lui è il ghostwriter e che tutti i meriti me li prendo io. <ride> che è vero! No, vabbè, diciamo che lavoriamo insieme come una squadra. E no, l'idea è stata sua perché nel, fin dall'inizio dei rico, del ricovero oncologia. Eh, i parenti, gli amici volevano sapere, ma avevano quell'imbarazzo che si ha un po' in queste situazioni. Se chiamo disturbo, mando un messaggio, sembra un idiota, sembra che voglia sapere a tutti i costi. E allora abbiamo pensato di cominciare a scrivere un blog nel quale raccontavamo passo passo quello che succedeva alla nostra famiglia e chi voleva, senza chiederci niente, poteva andare a leggersi le cose. Nella nostra natura, però, c'è... Cioè, c'è, c'è la, la cosa di non fare un dramma del, di quello che accade.
1: Appunto, quello infatti è una cosa molto fica, perché non è un blog di quelli che tu a, a, leggi il titolo e sai già, oddio parla di tumore.
0: No, anche perché il blog si chiama La mia vita con bella Cana, che non c'entra una mazza. <ride> <ride> e poi ho fatto anche la pagina Facebook di Ospedalando, dove appunto con toni leggeri e ironici, raccontavamo anche le cose peggiori che ci capitavano lì dentro e poi abbiamo scoperto che anche i medici e gli infermieri leggevano questo blog in cui ciascuno di loro, aveva un nome in codice e eh, si interrogavano, insomma giocavano a cercare di fargli abbinamenti, ma tu chi sei? Sei quello sei quello? E quindi insomma è partita così.
1: Però da e questa poi... condivisione avete anche, mh, come dire, avete fatto anche qualcosa anche per gli altri genitori no? Del, della oncopediatria.
0: Sì, Abbiamo avuto poi moltissimi riscontri, eh, soprattutto su, sulla pagina Facebook, che è un mezzo più immediato. Ci hanno scritto moltissimi genitori di altri ospedali, di altre regioni, che avevano scoperto il blog e che si sentivano molto rappresentati, perché tante volte veramente se... Ah, provi delle emozioni provi delle sensazioni non sai come, come esprimerle e attraverso le nostre parole loro si sentivano appunto se, sentivano di avere una voce e a noi questo ha fatto immensamente, immensamente piacere perché da una cosa nata per noi per, per aiutare prima di tutto noi stessi a superare questo momento per facilitare chi voleva starci vicino e avere notizie ad averle è poi diventata una cosa più grande e a, in grado di aiutare anche altri, questo è molto bello.
1: E una cosa, un'altra cosa che secondo me sarebbe forse da dire, anzi da chiederti, lo scrivere ha aiutato a... Come si, qual è la parola adatta? a metapolitizzare, demonizzare, metapolitizzare. esatto, a sdramma, non è proprio sdrammatizzare, però a, a rendere questo demone, non dico... Beh, Leggero, più facile, più amico. Però è eh, scrivere, in realtà aiuta. Scrivere no,
0: aiuta molto perché ti permette, cioè chiaramente, poi uno scrive di quello che gli è già successo. Quindi, magari nel momento in cui ti succede. Ah, mi ricordo una cosa, te la faccio breve. Un giorno il caro attrezzi ci portò via la macchina parcheggiata nel, nel cortile dell'ospedale. Aveva, ehm, oncologia pediatrica ha dei parcheggi riservati, ma erano tutti occupati da eh, medici eh, che lavoravano lì e quindi noi l'abbiamo messa in un parcheggio che ci sembrava libero. La segnaletica verticale non era chiara, la segnaletica orizzontale era cancellata, abbiamo messo la nostra macchina su un posto per disabili senza rendercene conto. Però avevamo fuori il cartoncino di oncologia pediatrica, Caratretti ce l'ha portata via lo stesso i porconi che non abbiamo girato, l'odissea per recuperare sta macchina che sembrava una roba disumana, le mail di fuoco mandate all'URP dell'ospedale, l'articolo, poi abbiamo scritto un articolo, una lettera al giornale che è stato pubblicato, Insomma, è andata una roba grossa, sul blog tutta ie yeah, ie yeah", frizzantona, eh, si intitola il post presagi a Natemi, dove c'è una trasformazione di mio marito in un drago sputafuoco, cioè, sul momento erano parecchio incazzati, ovviamente. <ride> un po' così, trasformata, travisata, ecco. Tra l'altro,
1: poi conoscendo anche Antonio, no? proprio direi che la cattiveria non sia la sua caratteristica, ma neanche la tua in realtà. però tu sei un po' più pimpante. Antonio è proprio un po, più, un po' più buonone. Un po' più tranquillo. Però effettivamente già l'inganno pure la beffa è un calcio in culo.
0: <ride> Voglio proprio... cercare la mia vita con Bella Cana, Presagi e Anatemi. Se volete sapere poi come è andata a finire la storia della macchina.
1: <ride> no, vabbè. E, ed effettivamente. Poi dopo, eh, eh, di però anche chi è bella. Allora la papera in realtà si chiama Isotta e bella cana sarebbe in realtà eh, Camillo che è il bimbo più grande, bimbo è un signorino ormai bimbo
0: sì, un young signorino speriamo di no no oddio no ti prego vabbè, adesso c'è la fista di Harry Potter eh, diciamo un maghetto ah,
1: beh vabbè si è messo, si è messo di impe- diventerà un nerd come noi cioè rinuncia
0: ma non lo so, non lo so. Diciamo che ha ancora molteplici possibilità di esplorazione intorno a sé.
1: Sì, sì, beh, ma lui poi è un esploratore. Ah, la, la, la... Come anche forse un po' la papera, ma la papera magari è un po' più all'ombra di Camillo.
0: Beh, questo si accoda molto. Se Camilla ha una passione, se la fa piacere anche lei.
1: Eh beh, certo, figurati il fratello più grande, ma quando mai? Esatto. <G favorite> Comunque, dopo il blog... Com'è venuta fuori l'idea di fare lo spettacolo?
0: Allora, noi eravamo fuori dall'ospedale da circa un mese quando ehm, il fratello di una mia carissima amica, durante il periodo di oncologia pediatrica, tra l'altro, ci sono stati degli amici veramente super super presenti. Vorrei citare le paperose, che sono ah. queste due mie amiche di manzolino che hanno creato la chat paperosa proprio per tenermi compagnia, mentre io ero in ospedale e il fratello della Papierosa Benedetta lavorava, era consigliere comunale all'epoca e mi ha girato un link dove si diceva che il Comune di Castelfranco metteva a disposizione a titolo gratuito per le associazioni il teatro Dada per spettacoli o conferenze così allora io ho guardato nelle balotte degli occhi mio marito e gli ho detto senti Antonio ma se noi chiedessimo ad ASEO che è l'associazione di oncologia pediatrica di fare richiesta e trasformassimo il blog in un monologo teatrale. E lui mi fa: Ma oh, se te la senti? Proviamo, magari ci dicono di no. Facciamo tutta l'altra anzi, mettiamo in mano a Patrizia Romeo, l'allora segretaria di ASEO, questa patata bollente, e lei senza colpo ferire, ottiene tutto quello che c'è da ottenere. A quel punto io dovevo scrivere, cioè dovevo trasformare... Hai detto, bella blog. cazzata, brava Elena! Ah, infatti, sai quella, quel meme che c'è ogni tanto su Facebook, no? Perché io mi dico bella cazzata solo dopo che l'hai già fatta? Eh, anche perché l'unica data libera che c'era era il 19 dicembre. Io ti sto parlando del fatto che... Ah no, aspetta, no, aspetta, aspetta sto so sbagliando, so sbagliando anno e siamo andati in scena nel 2015 la prima volta comunque da quando mi hanno detto sì a quando dovevo andare in scena non c'era tantissimo e io avevo ehm, tutto un blog da ridurre in un tempo ragionevole per un monologo cioè che non mi superasse l'ora e mezzo un po per non far addormentare le persone un po per non morirci io su quel palco sì, come perché ne uscivi sui gomiti esattamente ma non ci sono riuscita perché lo spettacolo pur con tutti i tagli del mondo dura ancora intorno all'ora e mezzo
1: beh o sempre meglio che quelle cinque ore
0: sicuramente però ecco devo anche ringraziare te che mi hai dato una grossa mano per quello spettacolo perché la tua voce si sente nella canzone che è è diventata un po la sigla finale perché mo qua noi ci siamo fatti prendere la mano, scrittori del blog, attori dello spettacolo eppure cantautori con un pezzo che si è chiama Qua Quando, che <ride> potete trovare su YouTube con la voce di Barbara Buono.
1: Mamma, sai che è un... Sa- in realtà non è che l'avessi rimosso, ma proprio non me lo ricordavo più di averlo fatto. E non ci ho pensato, vacca miseria, potevo metterlo, adesso lo metto dopo anche sulla pagina di Facebook. Perfetto. Che il pezzo però l'aveva scritto Antonio, scritto le, parole. Antonio le
0: parole. Le parole ha scritte lui e invece quella che oggi chiamano la produzione, cioè l'ha sistemato Patrick Vaccari che è un altro che ragazzo. ha fatto la musica. No, eh, la, la musica l'ha scritta Antonio, se tu la ah, vai no. a scrivere poi la canzone come l'ha sistemata Patrick, sembra quasi ah. una roba seria, cioè è venuta fuori... <ride>
1: è una roba seria
0: no nel senso io la sentivo strempellata dalla chitarra di Antonio capito No, lui, lui, è proprio una roba bellina bravo Patrick <ride> e quindi insomma è andato in scena questo monologo i cui fondi chiaramente sono andati all'associazione ad ASEOP e anche in quel caso insomma è andata bene nel senso è stato veramente un, un azzardo perché il tempo era poco perché io era due anni praticamente che non non facevo più niente avevo fatto qualche cena con delitto perché nel frattempo ero entrata anche in cicuta cene con delitto però insomma quel fatto di sotta
1: e la regia come l'hai gestita
0: è bella domanda Eh, diciamo che io ho cercato sempre di mettere in pratica quello che avevo imparato nei vent'anni di teatro precedenti quindi una volta scritto il testo ho sempre cercato di abbinare anche una partitura fisica perché la cosa più brutta che si può vedere in teatro è un attore che recita senza sapere cosa fare, dove andare, dove mettere le mani, dove ci sono questi silenzi che non sono densi e pieni ma sono proprio vuoti dove non c'è pensiero nel cervello solo perché ha imparato a memoria le battute ma sotto non ha nulla. Quindi in questo caso... Avendolo scritto io su una storia che mi riguardava, questo era un rischio piuttosto marginale. Il rischio marginale era di parlare per due ore e basta. Ah, certo. e la cosa difficile è stata, appunto, trasformare e anche perché se avessi dovuto solo parlare sarebbe stato molto più lungo. Ho affidato parte della narrazione ai gesti, parte della narrazione alle musiche. E, anche per tenere desta un po' l'attenzione e assolutamente ah, certo. di variare il ritmo, detta così potrebbe sembrare appunto una roba ultra dove si piange dall'inizio alla fine, mentre poi il ritorno che ho avuto da chi è venuto a vedermi è stato quello. Eh, mannaggia a te, mi hai fatto piangere, ma mentre piangevo facevi una roba che mi veniva da ridere. Esatto, ma quante repliche hai fatto? Allo, ehm, 5 o 6 adesso non me le ricordo di preciso e ce ne
1: sono in programma?
0: eh no, adesso proprio no perché non, non si può vabbè al di là,
1: al di là del covid ovviamente eh,
0: no, l'ultima è stata l'anno scorso a, a inizio gen, il 12 di gennaio a Savignano sul Panaro al Teatro La Venere sì? che tra l'altro da, da lì a breve avrebbe chiuso per restauro ed è stata una delle repliche più belle insieme alla prima di Castelfranco, eh, un po' perché non, non me l'aspettavo, è venuta tantissima gente del, del mio paese e questo proprio giocando fuori casa non me l'aspettavo, mi ha fatto tantissimo piacere, moltissimi bambini della scuola che frequentano i miei figli, quindi di sentire la storia de, dei loro compagni di classe praticamente, E anche questo mi ha fatto molto molto piacere. E poi sì, a contattarmi per Savignano era stata l'assessora Gozzi, Antonella Gozzi, che è una persona meravigliosa, mi ha aiutato molto. Il bello di questo spettacolo è che non facendolo io di professione, crea sempre per forza il bisogno di una squadra. E tutte le repliche che ci sono state sono state proprio un gran lavoro di squadra anche altre un che mi hanno aiutato che sono venute a vedersi tutte le repliche da 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 tutte le province dell'emilia romagna <ride> <ride> e che mi hanno aiutata moltissimo per cose pratiche per consigli eh, qualcuna l'ha visto in anteprima prima della prima e mi ha aiutata ad aggiustare il tiro a sistemare le cose eh, però sì, essendo stata l'ultima replica a gennaio dell'anno scorso, ero stata contattata nell'immediato, ma poi è tutto, si è tutto fermato.
1: Vabbè, sì, al di là adesso che si è tutto fermato, ma facciamo finta di no. Però magari se si riproponesse la possibilità, Vabbè. magari ris- risalta
0: fuori. Ma sì, perché ah. no? Anche perché comunque...
1: Lo metto nella mia agenda di appunti delle cose magari da preparare per l'anno prossimo, troverò un buco anche per te,
0: cara. Grazie tesoro, il mio problema è che io chiedo sempre chiaramente l'utilizzo della sala gratuito perché tutto va al reparto di oncologia pediatrica e quindi l'incasso va tutto lì. Beh,
1: secondo me quando si fa un lavoro del genere, eh, tipo appunto una beneficenza del genere come può essere anche per i bunologhi della vagina, almeno io vedo comunque anche i comuni si muovono. Certo. Magari qualcuno un po' più a fatica, però eh. i comuni si muovono. Quindi secondo me, vabbè, noi lo mettiamo in agenda magari, che ne so, qualcuno che ascolta la replica su Spotify o ovunque dice, ah, aspetta che chiamo questa pazza sciroccata di Elena Manfredi.
0: Io ho sempre volentieri per fare una replica, figurati.
1: Ehm... Eh, prima di passare alla prossima domanda, se qualcuno ha delle domande o un intervento che vuole fare, lo può fare serenamente, non, non, non c'è nessun problema. Elena non morde, io sì, ma non, in questo caso no.
2: <ride> Tramite le... scusa, scusa, posso fare una considerazione veloce, scusami. Eh. A-
1: accenditi anche la telecamera che ti vediamo.
2: No, sono, sono col cellulare, un casino oggi, non ah, ho okay. legato il computer. Ascoltami, no, tanto ti voglio fare i complimenti e, di quello che hai passato e come l'hai, l'hai affrontato specialmente, credo che sia giusto sdrammatizzare il tutto eh.
0: Grazie. No, quello, che,
2: quello che ti voglio dire è solo che vedo in giro che tanta gente ha paura di dire la parola cancro e di affrontarla e secondo me la gente dovrebbe imparare un po' a usarla perché siccome se, se la sdramatizzi la affronti meglio, credo eh.
0: No, infatti questo è uno eh, c'è, un pezzo, c'è un pezzo nel blog che c'è anche poi nello spettacolo che si intitola lo zen e la mirabolante arte di eh, relazionarsi con un oncogenitore dove c'è proprio questo tema della parola cancro della parola tumore che sono parole che spaventano allora si dice un brutto male sembra di, essere, cioè, sembra di parlare di Voldemort <ride> esatto e invece sì. la lingua italiana è così bella che ha un nome per ciascuna cosa, a volte più di uno per la stessa cosa e sì, si può dire tumore, si può dire non succede niente, ecco.
1: tra, tra l'altro noi abbiamo visto anche uno spettacolo, io e te. C'era forse anche Elena quella sera a Maranello.
0: Io c'ero, ero con te.
1: Era, eh, infatti ho detto io e te, forse anche Elena l'altra. Ah,
0: scusa! <ride> sì. <ride> l'altra non
1: c'era, io sa che erano solo io e te ah ok che era un altro spettacolo di ehm, no. Arianna porcia di Saranove come si chiamava la dottoressa che aveva ideato la cosa, te lo ricordi? no,
0: non me lo ricordo, non me lo ricordo
1: comunque sì, l'aveva richiesto un'associazione lì di Maranello eccetera eccetera ma ehm, andando avanti tu poi questa cosa l'hai portata avanti ehm, io, io la chiamo questa eh, propensione alla positività, che è brutto da dire adesso, sì. <ride> non so come dirlo. Diciamo questa la un... Questa sdrammatizzazione, esatto, sì. è, è molto interessante perché secondo me ha preso piede in tante cose mm. eh, e ha preso anche il la. Secondo me, mh, tipo ad esempio, parliamo della libreria della biblioteca del Gufo, che ha avuto un percorso diverso, però in realtà fa tante cose positive con anche te?
0: Beh, la biblioteca del gufo ha avuto un percorso. Ha avuto. Sì, diciamo che ah, 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 sto Allora, la biblioteca del GUFO in realtà se vuoi mi avvia. È... Come? Riavvia? No, aspetta, adesso ce l'ho, devo... Perché io non ti ho chiesto le domande prima proprio per... Capito? Improvvisare. Eh... No, la biblioteca del gufo è una delle cose buone che ci ha portato il tumore. Perché io ed Elena, eh, una dei due fondatori, un'altra Elena ancora, una dei due fondatori della biblioteca del gufo. Eh, io l'ho conosciuta proprio a oncologia pediatrica, tra l'altro era una di quelle che mi faceva un po' paura perché lei era sempre molto seria, molto vestita di nero, poi ho scoperto che lei veste spesso di nero. È il
1: contrario di te?
0: Il contrario di me. E io purtroppo questa... avevo bisogno del caricabatterie del cellulare perché l'avevo dimenticato. E insomma, in ospedale di notte, quando i bimbi dormono, prima di crollare anche tu sulla poltrona, il cellulare ti salva la vita. E allora stavo bussando un po' a tutte le stanze per cercare un caricabatterie che fosse compatibile con il mio telefono. Arrivo alla stanza ah, di notte, parico, busso, mi apre tutta steria. Ciao, scusa, sono Elena, la mamma della bimba della stanza numero 5. Ehm, avresti un caricabatterie che va bene dentro il mio telefono? Sì me lo prende, se lo prende, me lo dà, puoi portarmelo domani, ciao. Ok, ok. E poi loro erano entrati in ospedale due settimane dopo di noi ed erano proprio appena arrivati da pochissimi giorni quando io ho avuto questo breve scambio. Dopodiché abbiamo cominciato a vederci più spesso dentro il reparto, a scambiare due chiacchiere di qua e di là e nel corso della nostra vicenda lunga, oncologica, e della loro vicenda, perché Federico, il figlio di Elena e Luca, aveva eh, una leucemia, quindi un, un tumore del sangue completamente diverso dal nostro, anche loro hanno avuto insomma, un percorso molto lungo all'interno dell'ospedale, quindi ci vedevamo spesso, abbiamo cominciato a frequentarci poi anche fuori, perché loro... Noi abbiamo fatto il blog e loro invece per far passare a Federico, che era più grande, all'epoca aveva otto anni, per fargli passare questi momenti vuoti in ospedale e questi momenti di isolamento a casa, avevano letto su internet che in Inghilterra c'erano questi punti di book crossing e avevano pensato di costruirne uno insieme a Federico. E Federico poi dalla finestra guardava i ragazzini che venivano a prendere, a portare i libri ed era molto contento perché l'aveva fatta lui quella roba lì. E avevano costruito questa casetta rossa eh, davanti a casa loro, a Formigine, e l'hanno chiamata la Biblioteca del Gufo perché era aperta sempre, anche di notte c'era l'illuminazione interna, quindi a qualsiasi ora del giorno o della notte chiunque poteva andare a prendere o a portare un libro in buone condizioni in modo da far girare eh, la letteratura, la, la, la lettura. E insomma continuando a frequentarci con Elena anche dopo, poi la Biblioteca del Gufo da una piccola casetta è diventato un magazzino, posso fare pubblicità? Io buono, scherzo! Allora, formigine via dei produttori, il magazzino del Gufo, eh, cosa fai?
1: Scusa, e ricordati che dopo lo mettiamo anche sulla pagina di Facebook, ci metti okay. il link, semmai se vuoi anche tu ci metti il link e tutto quanto.
0: Beh, c'è una pagina Facebook, la Biblioteca del Gufo. Sì, sì,
1: sì, esatto.
0: Dove, dove, insomma, ci sono tutte queste queste informazioni e hanno ricevuto talmente tanti libri che hanno aperto questo grande magazzino che, a differenza della piccola casetta rossa dove lo scambio è gratuito, vendono libri usati a prezzi che vanno dai 2 ai 5 euro per finanziare eh, dei progetti importantissimi. Il primo... È stato l'altalena inclusiva che è stata poi messa nel parco di formigine quattro anni fa, mi sembra, o tre o quattro anni fa. L'ultimo, in ordine di tempo, è l'ambulanza pediatrica. Eh, Elena e Luca hanno... Ah, poi hanno comprato l'ecografo. Ah, l'ecografo. Un ecografo speciale proprio solo per il reparto di oncomatologia pediatrica, perché molto spesso questi bambini devono fare degli esami e devono spostarsi negli altri reparti con tutto quello che comporta lo spostamento di un bambino immunodepresso con questo macchinario invece rimangono nella loro camera è il macchinario del reparto che va da loro e questo l'hanno pagato prima di tasca loro e, e poi hanno cominciato a raccogliere fondi e il debito è stato saldato e adesso hanno mh, già comprato questa ambulanza Cosa vuol dire un'ambulanza pediatrica? Non è un'ambulanza come tutte le altre, ma è attrezzata con delle strumentazioni specifiche per i più piccoli, anche per i neonati. Una barella speciale, ora non ricordo bene quale sia la caratteristica principale, ma che va bene anche per i disabili e anche questo tipo di barella non c'è sulle ambulanze normali. In più è stata decorata all'interno con le stereografie dei disegni dei bimbi di pediatria e oncomatologia pediatrica, ah, una pico. maestra mia amica, ha un giorno ha avuto un'alunna che si è sentita male, ha chiamato l'ambulanza, è arrivata questa no. e questa, questa maestra mi ha detto è stato un sollievo perché quando la bimba che era svenuta si è svegliata, non c'erano ancora i suoi genitori, non erano ancora arrivati, però ha aperto gli occhi in un'ambulanza colorata, ah, con disegni degli altri bambini e ha avuto meno paura, E quindi insomma Elena e Luca della Biblioteca del Gufo fanno questa roba qua e quindi noi abbiamo voluto in qualche modo fare la nostra parte, oltre che con lo spettacolo contribuire sia all'ecografo che all'ambulanza pediatrica, abbiamo aperto qui dove abito io, una frazione di Castelfranco che si chiama Manzolino, aprire la nostra piccola Biblioteca del Gufo come punto di book crossing per la nostra comunità. Ottimo! E la mantenete voi? Ci, me, ci mette i chiodi Antonio? Ci ha messo i chiodi Antonio, io l'ho tutta isolata, ma l'ho isolata male, quindi adesso avrei bisogno di qualcuno che, che riparasse lo sportellino che non si chiude più bene. E quindi faccio un appello, se c'è un falegname o un fabbro capace di aggiustarla, mi contatti.
1: Ah, guarda, se, se, mi aprono, se mi aprono qua te li porto. Perfetto. Se no, oh, lì hai morisi
0: un bravissimo ingegnere ma non so <ride> in un qualche modo vedrai
1: che adesso faremo faremo anche questa cosa qui sì. Ehm, de, sì la biblioteca mi ero un attimo persa perché stavo pensando che appunto attraverso la biblioteca del gufo comunque tu fai anche letture perché fai anche delle letture per i bambini
0: sì questo È un altro progetto che è nato ultimamente con una ragazza di San Giovanni in Persiceto che ha fatto l'Accademia Drosselmaier di Bologna, ha lavorato per anni come libraia, adesso lavora come bibliotecaria. Abbiamo cominciato cominciato l'anno scorso a fare i progetti nelle scuole eh, di eh, diffusione della lettura che detta così dice, beh, è una roba che può fare tranquillamente anche un insegnante. Velissimo. Ecco, il Ci sono moltissimi insegnanti che lo fanno e lo fanno anche bene. Il punto è che quando ti arriva un estraneo con un minimo di eh, coreografia intorno, in classe, tu lo ascolti, lo ascolti di più. Ah eh sì. E poi proponiamo progetti proprio ad hoc per, per i ragazzi, non so, eh, per ogni materia, abbiamo abbinato ad ogni materia della scuola primaria. Un brano di un testo di letteratura per l'infanzia, uno per la matematica, uno per la storia e alcuni sono anche molto divertenti, quindi i ragazzi si divertono a scegliere la materia e a sentirsi leggere eh, un brano che in qualche modo riguarda questa materia, quindi io penso che l'amore per la lettura si trasmetta proprio così, leggendo, non chiedendo ai bambini di leggere. Leggi, eh, come dice Pennacchi, il verbo leggere come il verbo amare non sopporta l'imperativo non può essere leggi, che, cioè, no anche no però noi come genitori noi come educatori, come insegnanti come adulti io penso che una delle cose più belle che possiamo fare per un bambino è leggere per lui in modo completamente gratuito, anche solo dieci minuti da sera prima di dormire è una e cosa. Non
1: con, e non con adesso faccio la bigotta e non con la torrettina ah, delle digitale, delle favole, con quella voce Grazie. metallica inespressiva.
0: No, no, l'oggetto libro è proprio bello, anche perché per, per i bambini, ma anche per i ragazzi, ci sono degli albi illustrati meravigliosi. Mol, un errore che fanno secondo me i grandi è che considerano la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza la letteratura minore, e invece io grazie a Silvia, ho ricominciato a leggere autori che scrivono proprio per questa fascia d'età e ho trovato dei veri tesori, eh, albi illustrati, romanzi, mh, che con parole semplici, un linguaggio diretto adatto proprio a, a dei giovani, riescono a trasmettere delle sensazioni Io consiglio a tutti noi, grandi, di riprendersi in mano, di andarsi a cercare anche tra gli autori di oggi David Almond, ehm, è il primo che mi è venuto in mente, ma c'è anche Linda Malaliant che scrive dei bellissimi romanzi per ragazzi, o farsi un giro nei reparti di letteratura per l'infanzia, guardarsi anche i libri illustrati e mentre.
1: I illustrati di adesso sono una roba scenografica, eh? sono dei quadri. Sono e... dei
0: quadri, ma ce ne sono anche di molto semplici, per i più piccoli, ma estremamente belli, efficaci, comunicativi, e mettersi lì con un bambino, sfogliare insieme un libro… Anche se te lo chiede dieci volte, sempre quello, farlo, perché proprio è una coccola, è un momento bello di pace, di tranquillità, ed è così che si trasmette alla fine l'amore, prima per l'oggetto libro, che i bimbi più piccoli cominciano a prendere, a sfogliare, senza neanche capire bene. Io l'ho preso perché perché
1: c'erano tutti i colori e sono bellissimi, allora io (ride) ho preso il libro tutto colorato perché sono molto belli effettivamente
0: no, belli. e anche quando sono più grandi non smettiamo di leggere per loro io leggo, leggo eh, o sento a scuola ah mio figlio non legge io gli compro questo, gli compro quello ma lui dopo poche pagine abbandona va bene, fa lo stesso leggi tu per lui quando avrà veramente, quando troverà qualcosa che lo interessa comincerà a leggere da solo Ah certo, leggete insieme eh, e che cazzo.
1: Leggete insieme, che cazzo.
2: Scusate un attimo, sono sempre io a rompere le scatole.
1: Eh? Vai, vai.
2: No, ve lo so dire che io, io ho avuto la fortuna, sfortuna. Essendo mio figlio dislessico, ho dovuto praticamente leggere a mio figlio fino alle superiori. però garantisco che è stata un'esperienza bellissima perché condividi tante emozioni tante situazioni. E è veramente bello. Forse è ora che anche smettessero un po' con i cellulari, con i computer e cominciare un po' a guardare oltre. E non credo, eh, anche se non è il momento giusto. Eh.
0: <ride> Grazie mille. Ma infatti, esatto. poi, adesso ci sono tantissime case editrici che pubblicano ehm, libri ad alta leggibilità. Anche mio figlio Camillo un DSA, e adesso sta leggendo Harry Potter da solo, ci mette il suo tempo, ci mette il tempo che ci mette, eh, però sì ci vuole pazienza e poi veramente ci sono anche in biblioteca interi scaffali di libri ad alta leggibilità, che non vuol dire che il testo è semplificato, assolutamente no, è semplicemente scritto in un carattere senza le grazie, che sì. sono quei segnetti che ci sono in cima e in fondo ai caratteri e con una spaziatura tra le righe più ampia, perché anche quello, magari un'impaginazione troppo fitta, troppo scura, crea un'ansia da prestazione e purtroppo spesso a scuola, quello che, che viene richiesto oggi ai ragazzi, è di essere performanti. Eh, ma Dio,
1: eh, eh, In realtà i libri scritti molto fitti mettono ansia anche a me chiunque mettono ansia. E, e poi perdo anche la concentrazione perché penso, oddio, sono soltanto a metà pagina, ho letto no. pochissimo, perché è tutto scritto piccolo, sei indietro nel libro, mi viene sonno per forza, hai cioè gli occhi stretti.
0: Chi già ha una difficoltà sua a leggere, soprattutto a voce alta, davanti agli altri, con questo tipo di impaginazione, si sente più tranquillo, più rilassato e quindi affronta la cosa con minor ansia da prestazione
1: esatto Serpico, abbi il coraggio di dirlo, perché ha scritto in, eh, in chat
2: sì, cioè no, i libri così mettono ansia anche a me che faccio l'insegnante anzi, e se posso non scegliere uno di quei libri per spiegare ai miei allievi li evito volentieri
0: bravo, bravissimo
1: <ride> perfetto quindi abbiamo in realtà, eh, secondo me, attra- attraverso la tua storia, la vostra storia, il vostro racconto, io dico vostra perché siete i paperi voi, siete voi la, fa- la paper family.